0: wir mal ins Handeln kommen. Wie gehen wir denn vor, wenn wir jetzt hier so eine Intrausser-Nadel legen? Ich vermute mal, möglichst Keimarm mit Desinfektionsmittel.
1: Das ist, glaube ich, eine gute Idee, ja. Also, ja, im Prinzip, also ich muss das Ganze nicht mit unter sterilen Kautelen machen, wie ich jetzt zum Beispiel einen zentralen Venenkatheter legen würde. Ich brauche kein Abdecktuch, keinen sterilen Handschuhe und so weiter. Ich sollte natürlich nicht auf der Punktionsstelle rumfingern, das ist klar. Man braucht eine gute Hautdesinfektion. Man kann erwägen, wenn der Patient, je nachdem wie die Vigilanz ist, eine örtliche Betäubung zu machen bis runter aufs Periost. Die Knochenhaut ist ja schon ziemlich empfindlich. Die ist gut innerviert und das tut schon weh dann, wenn man da irgendwie durchbohrt. Wobei das Durchbohren des Knochens, so also ich habe es an mir selber nicht ausprobiert, aber das wird äh, von der Schmerzhaftigkeit etwa im Bereich von der Anlage von Navigo häufig beschrieben, von mhm. den Patienten. Also das Reinbohren ist wohl gar nicht so das Problem. Das wird erst interessant, wenn ich dann aspiriere und vor allem, wenn ich den Knochen freispüle und injizieren. damit kann ich dann, wenn ich das richtig mit Schmackes mache, relativ zuverlässig einen NRS von 10 erzeugen, der auch tot äh, totgeglaubte dann wieder aufstehen lässt, teilweise. Ja. Ja. Also das ist schon, da muss ich schon mit Fingerspitzengefühl vorgehen, das tut schon weh.
0: Genau. Also, das scheint tatsächlich sehr schmerzhaft zu sein. Da haben wir einen schönen Einsatz gehabt mit einem, einem 20er-Zucker, der war mit nichts wach zu kriegen. Aber in dem Moment, wo wir den Markraum freigedrückt haben, stand er plötzlich speisgebadet, senkrecht auf der Trage. Hat ein Gesicht gemacht wie sonst was und dann ist er umgefallen und war wieder bewusstlos. Ah, also ich
1: dachte, er war dann wach und konnte Marmeladenbrot essen vielleicht.
0: <lacht> genau.
1: Ah, Zuckerwürfel aspirieren. Das hätte man publizieren können. Ja. Ne? Quasi Zuckerfress zurückholen. Ne? Das
0: Hypoglykän. Ne? Ja, ja. Da hatte ich ganz kurz ein schlechtes Gewissen. Aber. Na gut, das kommt schon vor.
1: Ähm, ja, also zur Punktionstechnik, äh, ähm, Funktionsstelle desinfizieren, ähm, eventuell Lokalanästhesie machen und dann wird ähm, je nachdem vorgegangen, was ich für ein System habe. Ja, bei einer, bei dem EasyIO-System zum Beispiel durchsteche ich halt ohne zu, bo zu bohren oder zu schrauben die Haut bis auf den Knochen, guck dann, ob die Eindringtiefe so ist, dass meine Kanüle lang genug ist. Ja, also die, die hat ja so Ringe auf dem. Auf der Nadel und ich muss halt mindestens einen Ring noch sehen, das ist so die Strecke, Nadel, die ich brauche, um die, durch die Kortikalis noch durchzubohren. Ne? Bei anderen, bei den automatischen Systemen, ähm, setze ich halt äh, auf, die muss ich teilweise in, oder in aller Regel noch entsichern und ähm, muss dann ähm, feste aufsetzen, dass ich einen guten Anpressdruck habe und muss dann den Mechanismus auslösen ne? bei dem, mhm bei den halbautomatischen setze ich auf und bohr dann, bis ich so einen Widerstandsverlust habe. Und dann höre ich aber auch auf. Also das Ziel ist nicht, die Nadel bis zum Anschlag einzubohren, bis die im Hautniveau ist, sondern ich bohre, bis ich diesen Widerstandsverlust habe und dann höre ich auf, selbst wenn die Nadel noch nicht plan auf der Haut aufliegt. Genau, die darf ruhig ein bisschen raus. Darf ein Stückchen rausstehen. Sonst habe ich das Risiko, dass ich beim Weiterbohren halt die Gegenkortikalis anbohre mhm. oder sogar durchbohre. Und das, das ist nicht das Ziel. Also ich will, wenn ich im Markraum bin, dann aufhören zu bohren.
0: Und hier so als Taktik empfiehlt es zum Beispiel auch die die Leitlinie, glaube ich, die AWMF-Leitlinie, dass man bei bei speckigen Babys, also bei der Nadelwahl haben wir ja diese, gerade mit EasyIO, was ja am verbreitesten, verbreitetsten okay. ist, <lacht> ähm, diese, diese drei Farben, nämlich rosa für Babys, blau für, für Erwachsene und an der Tibia und die gelbe für den proximalen Humerus. Oder für die Mops-Tibia. Ja. Oder die Mops-Tibia und das gleiche im Prinzip bei speckigen Babys, dass man dann die blaue Nadel, also eine Nummer größer, dann auch in der proximalen Tibia nimmt bei Säuglingen
1: Ja, ich glaube, man muss sich die Nadel angucken und muss sich das... Bein oder den Arm oder was auch immer. Wenn wir das Bein angucken muss dann überlegen, schaffe ich das, bis wenn ich bis auf den Knochen durchsteche, ist dann von der Nadel noch was zu sehen. Ne? Mhm. Also ich habe auch schon mal beim Erwachsenen, da wurde das wurde falsch aufgerissen in dem Moment mit der äh, roten oder rosa, also eigentlich mit der Säuglingsnadel habe ich schon mal äh, in ein Erwachsenenbein, das war ein karaktischer Mensch. Das hat gut gereicht, um dort die Kortikalis zu durchbohren und in den Markraum zu kommen. Man konnte die Nadel dann tatsächlich verwenden bei dem. Und es ähm, ist formal so nicht vorgesehen und nicht zugelassen, aber ja, man muss einfach, glaube ich, abschätzen, reicht's mir von der Nadellänge her, bis ich in den Markraum komme.
0: Ja, genau. Und dann beschreibst du ja diesen schönen Widerstandsverlust, den man auch mit dem Bohrer hat. Das finde ich sehr, sehr eindrücklich. Also, man spürt, spürt, das richtig, wie man sozusagen einsackt in die, in den Markraum. Das ist sehr, sehr einprägsam. Genau.
1: Aber wie gesagt, das, wie gesagt, aber meiner Erfahrung ist es so, dass es nicht an allen Funktionsstellen gleich sich anfühlt. Mhm. Also, am Humorus habe ich den, dieses Loss of Resistance Gefühl. Ähm, aus meiner Sicht deutlich seltener. Dort habe ich einfach das Gefühl, ich bohre boh jetzt da und sack mit dem Bohrer so in die Tiefe. Ne?
0: Und wie ist es jetzt, ähm, jetzt beschreibt die Leitlinie zum Beispiel, dass man bei bewusstseinsklaren Patienten durchaus mit Lidokain vorspülen kann.
1: Ja, das kann ich genau.
0: Ja. Ähm, das wird als relativ erfolgreich beschrieben oder sehr erfolgreich oder sehr effektiv. Ähm, ich kann es mir fast gar nicht vorstellen, weil ähm, ich glauben würde, dass es relativ lange dauert, bis man ausreichend Schmerzfreiheit äh, hergestellt hat, um dann den Markraum freizuspülen.
1: Na, no, Lidocain ist ja schon ein schnell wirksames Lokalanästhetikum, also das dauert nicht allzu lang, bis ich dort... Eine, bis ich dort eine analgetische Wirkung habe, ob das allerdings reicht, um, um das Problem dort, also wahrscheinlich ist ja der Überdruck im Markraum das, was diese Schmerzen ähm, verursacht und ob ich das komplett abfangen kann, also ich muss ehrlich sagen, die Patienten, die ich gebohrt habe bis jetzt, die waren alle so schlecht, dass ich die ohne Lidocain dann weiter behandelt habe, aber denkbar ist es, aber es ging ja mal vor einigen Monaten so ein Fall ganz groß durch die sozialen Medien, wo oder möglicherweise bei einem Kind äh, sehr Zugang etabliert wurde, neben anderen Dingen, die dort schiefgelaufen sind und dann eine äh, zu hohe Dosis an die vielleicht verabreicht wurde und dann letztlich ein Kreislaufstillstand dadurch ähm, ausgelöst wurde. Ob das ähm, der, ob das wirklich so abgelaufen ist, ist einmal alles dahingestellt, aber man darf nicht vergessen, dass es gerade bei den Kindern ähm, nicht völlig risikolos äh, muss ich natürlich aufpassen, dass ich mich nicht mit den Dosierungen von dem Lidokain verhaue.
0: Hm. Ja. Ähm, also wir machen Entweder spüren wir ein bisschen mit Lidokain an, um eine gewisse Schmerzfreiheit herzustellen. Oder wir machen dann, wenn der Patient eh bewusstlos ist, gleich einen Bolus mit 10 ml Nazel. Bei allem, was wir machen, denke ich, ist es wichtig zu erwähnen, dass wir Lüllockspritzen spritzen verwenden.
1: Ja, genau. Also eigentlich bei allem, wo ich mit Überdruck injiziere, also mit richtig Druck soll ich Lyolog-Spritzen haben, die sind ja im Rettungsdienst, manchmal eine Rarität. Ja. Auch, Also aus meiner Sicht auch, wenn ich IM was gebe oder IV, äh, IV, äh, ich meine Intranasal, äh, also immer, wenn ich durch ein kleines Lumen das durchpresse, ist ja, wir, wir kennen das wahrscheinlich alle, dass die Gefahr, dass dieses Duschphänomen entsteht, ja. dass halt die äh, der, ähm, normale Luer-Connector sich trennt und dass dann alle Umgebenden der Patient aber auch alle Behandler mit so einem feinen Sprühnebel benetzt werden von was auch immer in dieser äh, Spritze drin war und deswegen sollte ich eigentlich auf dem Rettungswagen und im Nf und auf den entsprechenden Rettungsmitteln aus meiner Sicht Luerlock-Spritzen mit so einem wirklichen Schraub-Luerlock-Verschluss vorhalten für solche Fälle damit ich dann richtig ähm, mit Druck injizieren kann ohne dass es überall rumspritzt
0: Genau, jetzt haben wir dann das Ganze eingebracht, wir haben es gespült mit unserer Lillox-Spritze und gerade beim Spülen mit der oder mit dem 10ml Bolus, finde ich, spürt man auch nochmal Nachlassen vom Druck mhm. im, im Markraum, also plötzlich geht der Chronus von der Spritze deutlich leichter rein, also initial drückt man drauf und man hat schon Widerstand und plötzlich lässt er deutlich nach, also das ist auch sehr auffällig. Ähm, man sollte, je nachdem, was beim Set dabei ist, diese Dinge auch benutzen.
1: Ja, also, also häufig ist ja eine Lilog-Spritze dabei. Ne? Genau. Und oh, es ist auch ein Stück äh, ein Stück Schlauch zum Anschluss häufig dabei, das macht, glaube ich, Sinn weil ich natürlich das Risiko habe, je nachdem wie ich, also ich möchte ja zuspritzen, wenn ich jetzt einen drei wege ohne Schlauch anschließe, glaube ich, habe ich die Chance, dass ich damit halt den Zugang rausheble wieder. Also ein Stück Schlauchleitung, um das Ganze so ein bisschen zu entkoppeln mechanisch, ist, glaube ich, ganz gut. Gibt ja beim ECIO-System auch diesen gewinkelten Schlauchkonnektor, der 90 Grad abgewinkelt ist zum mhm. Beispiel, den finde ich ganz gut. Können drei Wege drauf, damit ich zuspritzen und aspirieren kann. Und dann kann ich eine Infusion ans andere Ende machen.
0: Wie siehst du das? Das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Vor, dem, vor der Bolus-Injektion mit den 10 ml Wasser, mit der Aspiration von Knochenmark. Also ja, ich würde ich finde, das hat würde ich, man
1: nicht so häufig. Ich würde es immer probieren. Ähm, wenn ich gut aspirieren kann, ist es nochmal ein Sicherheitszeichen, dass meine Kanüle richtig liegt. Mhm. Ähm, wenn ich aber nichts aspirieren kann, heißt es das nicht, dass ich nicht im Knochenmark drin bin. Ähm, das ist unterschiedlich. Ähm, ich glaube, es liegt auch oft dran, ob es jetzt ein Mensch ist, der schon älter ist, der viel Verfettung hat, also weißes Knochenmark, oder ob das jetzt ein junger Mensch ist, der viel rotes Knochenmark hat. Ich würde es immer probieren. Ähm, andere, die andere, äh, sag mal, Lagekontrolle ist, dass ich einfach diesen festen, federnden Sitz im Knochen habe. Das sind so, Aspiration ist gut, aber nicht zwingend und ein schöner, fester, federnder Sitz und im Prinzip eine, mal, eine Injektion mit einem, mit einem Widerstand, der so im Erwartungsbereich liegt. Das ist jetzt schwer zu sagen, wie viel das ist, aber ähm, wenn das extrem leicht oder extrem schwer geht, dann könnte irgendwas komisch naja, sein. Ich weiß,
0: schon, ich weiß schon, was du meinst. Es ist tatsächlich, finde ich, so ein bisschen wie das Bild, was man an der Wand aufhängen möchte. Äh, da möchte man auch einen festen, federnden Sitz des Nagels. Ja, genau. Ne? Und, und wenn der aber schon so lummelig mhm. und äh, nicht federt und dann hängt man das Bild ran und dann liegt es auf dem Boden ja. ist kaputt. Ja. Ja. Und So ähnlich kann man sich das hier, glaube ich, auch vorstellen. Ähm, dann ist es doch so, wenn man jetzt die Schlauchleitung und einen Dreiwegehahn befestigt hat, ähm, dann empfiehlt es sich ja, wie wir vorhin schon erwähnt haben, einen Druckinfusionsbeutel anzuhängen.
1: Ja, also ich glaube, bevor ich alles ver verbaue, macht Sinn, wenn ich, äh, das, wenn ich denke, ich bin richtig, ähm, sind ja meistens so Fixierpflaster in diesen Sets dabei und die ja. muss ich ja meistens drüber ziehen, bevor ich was konnektiere und die sind glaube ich oft auch ganz gut um das ganze nochmal zu stabilisieren die Nadel sitzt zwar wenn die satt drin sitzt recht fest aber das ist schon nochmal gut glaube ich um äh, gegen irgendwie dagegen schlagen oder so irgendwo hängen bleiben zu sichern genau und dann äh, ein Stückchen Schlauch drei Wegehahn Infusion ist so das typische Setup
0: und hier habe ich mir notiert, wenn man jetzt äh, als Flussrate ähm, hat man etwa 30 Milliliter pro Minute bei einer Schwerkraftinfusion und wenn man das Ganze mit 300 mm Hg als Druckinfusion betreibt, dann kommt man immerhin auf stattliche 165 Milliliter pro Minute? Minute vermutlich, <lacht> ja. Stunde hingeschrieben. Ja, <lacht> ja. Das,
1: äh, dann ist es vielleicht äh, doch in der Gegenkortik. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also die diese Flussraten, die sind natürlich schon sehr unterschiedlich von dem Modell, wo ich es untersuche. Die sind auch unterschiedlich zwischen den Patienten individuell, glaube ich. Auch da habe ich den Eindruck, dass... Gerade die Jungen, die haben schon noch einen hohen Widerst Flusswiderstand oder Druck im Knochenmark. Die Alten, die viel Fett im Knochenmark haben, wenn das einmal geflasht ist, finde ich, die laufen ganz gut von allein. Ähm, bei manchen geht es nur mit Druckinfusion. Also das ist individuell sehr unterschiedlich. Und wie die Flussraten, wie hoch die wirklich sind im Schnitt, ich traue es mich nicht zu sagen. Also ich, der, der Erwartungswert ist vielleicht so rosa Braunüle oder blaue Braunüle. Und wenn es besser ist, dann ist das schön. Ja. Aber das wäre so das, was wir so erwarten würden.
0: Ja, ähm, was können, also abgesehen davon, wenn wir jetzt was applizieren, also gerade Medikamente, dann sollte man natürlich ein bisschen nachspülen.
1: Ja, es sollte immer nachgeflasht werden, damit es halt sicher in die, in die zentrale Zirkulation halt transportiert wird.
0: Und was können wir jetzt an Komplikationen erwarten?
1: Ja, also überall, wo ich reinbohre, kann ich natürlich was kaputt machen. Ähm, sagen wir mal, das Schreckgespenst ist immer die Osteomyelitis, dass ich eine, eine Infektion in den Knochen bringe. Das ist natürlich eine... Eine schwere Komplikation, weil es nur mit langwierigen Antibiotikatherapien zu beherrschen ist, aber auch wenn es dumm läuft, zum Verlust der Extremität führen kann. Das scheint aber extrem selten zu sein, wenn man diese Zugänge nicht zu lang liegen lässt. Dann sind wir da wahrscheinlich im 0,
0: wenige, wenige Prozent Bereich. Ähm. Also in der Leitlinie habe ich glaube ich gelesen, dass relevante Komplikationen etwa bei 0,8 Prozent liegen. Mm.
1: Ja, Also ist extrem selten. Die zweite große Komplikation ist das Compartment-Syndrom, ja. wodurch ein Paravasat oder Paraoseat müsste es ja vielleicht dann hier ja. heißen. Ne? Also wenn, wenn ich am Knochen vorbei infundiere, dann in die... Typischerweise an der Tibia eben in diese engen Faszienkompartimente dann viel Flüssigkeit reinbringe, dass es dann ein compartment gibt, wo durch diesen Überdruck die weitere Perfusion äh, gestört ist und es dann zum Absterben der Muskulatur kommt. Das ist auch eine, mal, eine schlimme Komplikation, die ich beherrschen kann, wenn ich die früh detektiere. Aber wenn mir die durchgeht, kann die auch zum Extremitätenverlust führen.
0: Ja, fangen je nachdem, was wir so spritzen. Ne?
1: Ja. Klar. Also im besten Fall nur Kristalloide, aber ja, kann natürlich auch Trabanal, äh, Glucose oder äh, Bicarbonat oder sowas hm. sein.
0: Ja. Und äh, dann haben wir noch als Komplikation unsere berühmte äh, zerebrale Embolie durch äh, Fettembolie oder Luftembolie über den kardialen rechts links -Schrand.
1: Ja, das ist zumindest denkbar, ja. Ich kann natürlich auch Verletzungen jeder Art haben. Ich kann gerade bei vielleicht mit manuellen Systemen, wo großer Krafteinsatz notwendig ist oder vorkommen zumindest, ja, da sind auch bei Kindern ähm, Frakturen von Extremitätenknochen beschrieben unter mhm. dem Verfahren. Das heißt, beim Erwachsenen ist das, glaube ich, seltener. Da ist der Knochen schon stabiler und wir nutzen ja weniger diese manuellen Systeme inzwischen.
0: Ja, ich denke gerade bei, bei kleinen Kindern und Säuglingen, da ist es schon wichtig, dass man so ein bisschen vorsichtig Vorgeht, wie du, wie du schon sagst, ne? wenn man, wenn man sich vorstellt, dass man so einen intraussären Raum ähm, mit einem Butterfly punktieren kann, ja? Ja. also dann kann man sich auch vielleicht schnell vorstellen, dass man das auch schnell frakturieren kann, ne? ja,
1: also da braucht man schon dosierten Krafteinsatz, sage ich ja. mal, wie eigentlich bei allem, was wir machen. <lacht> ja.
0: Genau, und aber hier heißt es auch tatsächlich wohl, dass es meistens ein Anwenderfehler ist ne? und, hm. und da oft zu viel Kraft ein, an, äh, ein, äh, an, angewendet wird. Ähm, dann haben wir so das, was eigentlich alle vor Augen haben, nämlich die Verletzung der Epiphysenfugel.
1: ja. Also bei Kindern ist er empfohlen, den Punktionsort ähm, entsprechend zu wählen, wenn ich an der proximalen Tibia beim Erwachsenen äh, punktiere, dann kann ich so auf der Höhe der Tuberositas Tibia etwa nach medial und dort punktieren. Das ist diese raue Stelle an der Vorderseite, das wo ist die der Padelasehne, Knubbel. ja, der Knubbel, wo die Padelasehne ansetzt. Das kann das man ganz der, gut tasten bei den meisten zumindest. Der, der Knubbel
0: vorne am Schienbein. Genau. Da muss
1: beim Erwachsenen dann einfach nur Richtung medial gehen. Beim Kind soll ich noch ein, zwei Zentimeter nach unten gehen, um halt von der Wachstumsfuge weg zu sein. Mhm. Also ich kenne jetzt nur Untersuchungen an so was er mal an so Babyschweinen gemacht hat und hat die Knochen von diesen Schweinen angebohrt. Ähm, hat die Kanülen wieder raus, hat die weiter wachsen lassen und hat die später dann ähm, getötet und hat die histologisch untersucht und da waren keine ähm, Veränderungen im Knochen mehr nachweisbar. Also das hat sich alles komplett wieder ähm, verwachsen sozusagen, aber man hat natürlich große Angst davor, diese Epiphysenfuge kaputt zu bohren und dann das Längenwachstum des Knochens zu beeinträchtigen. Deswegen geht man beim Kind nochmal ein bisschen aus diesem Bereich raus einfach.
0: Ja, spannend. Und am Ende wird das Schwein doch gegessen. Ne?
1: Hoch mit Angebohrter. <lacht> Epiphysenfuge. Ja,
0: aber wie gesagt, diese Epiphysenfuge, das ist ja tatsächlich fast ein Schreckgespenst. Ne? Also, was ja, ja, vielleicht ist es
1: möglich, ich weiß nicht. Ich, vielleicht ist es wirklich möglich, da so reinzubohren, dass es ein Problem generiert. Aber es das scheint jetzt nicht regelmäßig zu passieren, sagen wir es mal so.
0: Ja. Ich, ich denke, viel wahrscheinlicher ist, dass man irgendeine hässliche Hautinfektion zufügt, weil man schlecht desinfiziert hat oder ja. irgendwelche Nekrosen, weil man vielleicht irgendwie daneben gebohrt hat. Und mit der Epiphysenfuge reicht es vielleicht, so ein Fingerbreit tiefer zu gehen und ja. schon ist man wahrscheinlich ja. das ja. sicher.
1: Ja. Ich glaube, eine, eine Komplikation, die man nicht vergessen darf, ist halt auch die die undetektierte Fehllage, ja. selbst wenn, wenn ich kein compartment oder irgendwas kriege dann spritze ich natürlich Medikamente und erwarte eine Wirkung bei einem kritischen Patienten und die tritt nicht ein und dann spritze ich mehr Medikamente und wundere mich und dieser Patient wird immer instabiler. Da muss ich schon dann immer dran denken, es kann natürlich auch sein, dass ich eine Fehllage habe und diese Medikamente einfach nicht ankommen. Das muss ich, glaube ich, einfach immer kritisch evaluieren. Kommt das, was ich in diesen Intrausser-Zugang gerade spritze, auch im Patienten an? Und zwar nicht nur initial, sondern ich bewege ja dann diese Patienten, bleibt vielleicht mal irgendwo hängen. Also es gibt schon ein gewisses Risiko, dass so ein IO so ein zugang gerade am Humerus im Verlauf dieses Einsatzes irgendwann disloziert. Und da muss ich vigilant bleiben, glaube ich.
0: Ja, da sollte man auf alle Fälle gut danach gucken. Ne? Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen strategische Überlegungen machen, ähm, wie wir jetzt vorgehen, ich denke als erstes mal ins Kind. Wann sollten wir da überlegen, einen intraversären Zugang zu legen?
1: Ähm, kritisches Kind, was halt wirklich jetzt eine Medikamentengabe braucht. Hm. Und ähm, Ich glaube dann, gerade beim Kind muss man sich überlegen, wie hoch schätze ich jetzt meine Erfolgschancen ein, bei diesem Kind jetzt einen IV-Zugang zeitgerecht zu etablieren innerhalb kurzer Zeit und also das ist ja schon häufig unter guten Bedingungen schwierig, muss man sagen. Da wäre meine Hemmschwelle, wenn das Kind wirklich kritisch ist, relativ niedrig Niveauzugang zu wählen.
0: Wobei man vielleicht differenzieren muss mit kritisch krank. Damit ist jetzt, meinst du jetzt nicht kritisch schmerzgeplagt? Nein, also... Also jetzt ein Kind, was schreit, weil es Schmerzen hat... Da würdest du
1: schreit danach noch mehr, wenn es angebohrt <lacht> wird. Ja, aber das ist so. Also das sieht man das sieht man erschreckenderweise immer mal wieder, dass mhm. es so eine Tendenz gibt, IO-Zugänge zur Schmerztherapie zu etablieren. Also Ich habe es vorhin schon gesagt, so ein IO-Zugang richtig frei zu flaschen, das ist eine relativ zuverlässige Methode, um ein NRS von 10 einmal bei dem Patienten zu sehen, was der dann
0: was der verursacht. Und ähm, Lidocaim braucht wahrscheinlich relativ lange, bis es wirkt. Zumindest ja, ist es halt nicht die, die geeignete Variante ja. von Algesie. Ne?
1: Also Schmerzen sind schlimm, aber Schmerzen bringen den Patienten nicht sofort um. Und wir haben auch geeignete andere Wege. Okay. Also Intranasal, wobei ich da bei vielen Situationen nicht so der, der ganz große Fan bin, ähm, intramuskulär ist aus meiner Sicht eine super Alternative bei den Kindern, ja. ähm, aber auch bei Erwachsenen, auch wenn ich einen Verbrannten habe zum Beispiel, ja, wenn die Patienten starke Schmerzen haben und ich habe Zweifel, dass ich jetzt sofort einen Zugang kriege und ich denke, dass ich vielleicht ähm, unter ruhigen Bedingungen einen Zugang legen könnte, aber jetzt im Moment sind alle aufgeregt und sind Schmerzen und alles ist schlimm, dann ist aus meiner Sicht, eine schnelle intramuskuläre Injektion des Mittel der Wahl mit dem ich zum Beispiel Ketamin in den Patienten bringen kann, der Patient dann dissoziiert, die ganze Situation zur Ruhe kommt und dann kann ich in Ruhe einen Zugang legen und er kann mhm. weiter entscheiden. Ja, Ich kann dann auch, das auch schon gemacht, habe dann punktiert, habe keinen Zugang in, in das Kind gekriegt, habe das Ganze dann aufgesteckt irgendwann. Das war allerdings halt ein bisschen verbrüht, aber halt jetzt nicht so kritisch, dass es jetzt eine Volumentherapie unbedingt sofort gebraucht hätte. Habe das Ganze dann das IM begonnen, dann einfach intranasal weitergeführt, weil dann, wenn das Kind einmal dissoziiert ist, wird es nicht alles wieder rausbrusten, was wir in die Nase sprühen. Das ging ganz gut. Ja, dann kann man in der Klinik unter ruhigen Bedingungen nochmal schauen oder kann einen zentralen Venenkatheter legen. Das ähm, reicht für Schmerzzustände aus meiner Sicht in der Regel aus. Außer natürlich, der Patient hat auch ähm, schwere Verletzungen, die diese Schmerzen verursachen und ich muss ähm, Medikamente, weitere Medikamente und ähm, Volumen applizieren.
0: Das ist jetzt so ein interessanter Punkt, den hattest du vorhin schon angesprochen. Ich ich, ich denke, dass es auf alle Fälle wichtig, dass man das nochmal so ein bisschen heraushebt. Ähm, Gerade beim Erwachsenen, wo ja der intraosäre Zugang natürlich ein schöner Zugangsweg ist, auch beim kritisch kranken Erwachsenen, aber eigentlich nicht geeignet ist, um wirklich viel Volumen zuzuführen. Aber er ist glaube ich sehr gut geeignet, um Zeit zu gewinnen. Ne? Ja, auf also jeden man Fall. kann sozusagen intraoszär punktieren und dann gibt man schon mal ein bisschen Katecholamin und was folgt dann?
1: Ja. Und damit kann ich Zeit gewinnen, und dann kommt es drauf an, was so in meinem Skillset ist ja, und ja. was ich so hab an Material und was ich geben kann. Also entweder versuche ich dann halt äh, Land zu gewinnen äh, und gebe halt so viel Flüssigkeit, wie ich denke, was ich über, die, ähm, über diese untrausse reinkriege. Äh, Legt dann wahrscheinlich auch einen zweiten in ähm, Oder ich gehe halt den Weg und lege einen großlumigen zentralvenösen Zugang und gebe dann äh, vielleicht auch Blut, wenn ich das habe, darüber. Dann, ähm, da ist äh, da würde ich schon den bei diesen Patienten, die einen hochgradigen Volumenmangel haben, da würde ich schon den Intraoszären Zugang eher als Überbrückung sehen als jetzt als äh, sagen wir, endgültige Lösung dieser Zugangsproblematik.
0: Ja, ähm, das ist auch so ein Ding, wo ich mal einfach mal mit dir darüber diskutieren wollte. Und zwar in der Leitlinie gibt es ja verschiedene oder es gibt sozusagen ganz kleine Empfehlungen, was man da was zuerst machen soll. Und zwar gibt es bei Patienten unter sechs Jahren wäre die erste Wahl die proximale Tibia, gefolgt von der distalen Tibia und dann das distale Femur. Und Patienten über sechs Jahre wäre dann proximale Tibia wieder, distale Tibia und ebenfalls distale Femur. Und bei Erwachsenen wäre es dann proximale Tibia, distale Tibia und da ist dann als einzigstes, als drittes der proximale Humorus erwähnt, was ich interessant finde, wo ich mit dir ein bisschen die Diskussion führen möchte, ob das so noch zeitgemäß ist oder vielleicht bin ich ja auch falsch und es ist, es ist durchaus zeitgemäß. Aber man kann ja vielleicht auch anders argumentieren. Vielleicht kann man sagen, was habe ich denn für einen Patient? Und vielleicht ändert sich mein Indikations, meine Indikationsreihenfolge für die einzelnen Punktionsstellen. Habe ich jetzt einen Patient, der ist vielleicht... Ähm, ein internistischer Patient vorrangig, vorrangig hat, gar nicht unbedingt so den Volumenbedarf, dann ist ja die proximale Tibia durchaus gut geeignet, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Traumapatient habe, mit Verdacht auf Beckenfraktur oder sowas, ähm, dann ist ja vielleicht doch irgendwie drüber nachzudenken, ob es nicht eher der proximale Humerus ist oder Sternum zum Beispiel als, als, ähm, als Variante und das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Ich habe in so einer Dissertationsarbeit ähm, habe ich im Internet gefunden, die fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob die gut oder schlecht ist, aber die Überlegung darin fand ich ziemlich gut, nämlich die zu überlegen, was ist denn sozusagen mein Ziel? Was habe ich denn vor mit meinem Zugangsweg?
1: Ja, also Manche beschreiben ja über die Zugang im Sternum relativ hohe Flussraten. Das wäre ja wahrscheinlich dann der Volumenweg der Wahl, wobei ich glaube, dass die meisten den einfach gar nicht zur Verfügung haben werden. Ja, also die einige Studien beschreiben auch erhöhte höhere Flussraten über den Humerus, so dass wir das bei den Traumapatienten bei uns häufig auch so machen, dass wir dann, wenn wir uns für den Traus Zugang entscheiden, wobei wir schon ja, äh, zunehmend äh, auf die, wenn es IV nicht geht, relativ schnell auf die Seite des zentralvenösen Katheters schwenken. Aber wenn wir das machen, ihn draus sehr, dann ähm, sind einige von uns im Team so, dass sie dann primär in proximalen Humorus gehen, weil sie sagen, die Flussraten sind wahrscheinlich höher. Andere gehen eher primär in die Tibia, weil sie sagen, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist höher. Also das kann man sicherlich so und so sehen.
0: Ja, da habe ich... Mir so, so zwei Sachen so ein bisschen rausgesucht und zwar, wie gesagt, aus dieser Dissertationsarbeit, die ich da gefunden habe. Ähm, da hat der Autor als erstes mal so ein bisschen die subjektive Einschätzung herausgearbeitet, nämlich, dass wahrscheinlich das Sternum am einfachsten zu punktieren ist, gefolgt von der Tibia, gefolgt von der distalen Tibia, gefolgt vom Februar und zum Schluss vom proximalen Humorus. Und wenn man das aber gegenüberstellt, mit, wie schnell geht es, dann ist wahrscheinlich die proximale Tibia am schnellsten. Hm. Also Und ich denke, das ist auch das, wo wir alle am meisten Erfahrung haben. Die proximale Tibia wird wahrscheinlich einfach unschlagbar schnell gehen. Ähm, gefolgt vom Sternum, was wohl auch ziemlich schnell geht, da muss ich leider sagen, habe ich gar keine Erfahrung, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil es einfach eine gut auffindbare Landmarke ist, die aber sicherlich auch so ein bisschen ihre Einschränkung hat, wenn wir nur an Reanimation denken. Ähm, dann gefolgt von der distalen Tibia, dann distaler Femur und als letztes proximaler Humerus. Und wir haben ja in der Vergangenheit schon, über dieses Thema... Diskutiert, wo ich mal zu dir gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich das so gut auffinden würde. Ähm, aber was der Autor auch sagt, ist, alle Punktionsstellen gehen deutlich schneller und sicherer, wenn man ein bisschen Übung hat. Und hier ist ja
1: völlig überraschend, ja.
0: Naja, ich möchte es gar nicht. Das, das klingt so trivial, aber das wirft ja schon die Frage auf, üben wir genug? Ja? Also müssten wir nicht einfach viel mehr trainieren? Das ist ja tatsächlich ein alternativer ähm, Zugangsweg, so wie ich persönlich auch denke, ähm, nur weil man jetzt die endotracheale Intubation den in Anästhesisten überlässt heißt es ja nicht, dass man es nicht üben sollte.
1: Ja, und ähm, also das, das Legen von dem Indraus Her-Zugang ist eine Maßnahme, die ich relativ oft delegiere, muss ich sagen, ja. gerade in Reanimationssituationen. Wenn ich selber zum Beispiel mich um den Atemweg kümmere, dann ist das eine Maßnahme, die man aus meiner Sicht gut delegieren kann, weil die gut erlernbar ist und hohe Erfolgschancen dann hat, wenn die Notfallsanitäter durchführen. Also Ich glaube, die Notfallsanitäter sollten sehr gut geübt sein. Ich glaube, dass ab und zu ins Knochenmodell bohren, aus Plastikknochen, ganz gut ist. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel Kursformate wo ähm, an, an fixierten Leichen zum Beispiel ähm, diese Technik geübt wird, wo man auch die Landmarken richtig aufsucht und dann wirklich in den echten Knochen bohrt, dass, dass das schon noch mal einen deutlichen Zugewinn bringt.
0: Ja, absolut. Und da glaube ich, ist es wie mit allem, da habe ich den Eindruck, dass wir insgesamt zu wenig üben, uns viel zu theoretisch mit den Dingen beschäftigen. Auch diejenigen, die mit Fortbildung betraut sind, oft gern in der PowerPoint-Präsentation ähm, sich verwirklichen und äh, einem dann in 45 Minuten äh, 120 Folien um die Ohren knallen ja? <lacht> und es wäre vielleicht viel schöner, wenn man mal hier irgendwas anfassen könnte und irgendwo reinbohren. Ja. ja. Das ist durchaus eine Sache. Und gerade für, für sowas, wie du sagst, was man gut delegieren kann, weil es ja einfach eigentlich gut aufzufinden und einfach ist, ja, ähm, wäre es schade. Denn auch wenn es einfach und gut durchzuführen ist, ist es auch mit einer gewissen Hemmschwelle verbunden.
1: Ja, ja das glaube ich schon. Aber ich glaube, wenn man es mal ein, paar, ein, zwei Mal gemacht hat, dann nimmt die rapide ab, weil man sieht, wie gut es funktioniert. Ja.
0: Also ich habe so ein Bild vor Augen, wo ich einen Kollegen dabei hatte, dem ich dann sozusagen einfach, weil es die Situation so erfordert hat, dann angeleitet hat, wie er dann in die Tibia bohrt Und der war zuerst sehr <lacht> abgeschreckt von dem Gedanken <lacht> und äh, sein Gesichtsausdruck wandelte sich dann in ein erstauntes, erfreutes. Oh, das ist ja, das geht ja richtig gut. Um, so, das ist jetzt mein Lieblingszugangsweg, was jetzt vielleicht auch nicht mhm. der richtige Weg ist, aber <lacht> ähm, wie gesagt, das ist ja schon etwas, was mit einer hohen Zufriedenheit und Erfolgsgefühl verbunden ist, ähm, wenn man das einmal gut, gut angeleitet hat. Und, und also das, das ist ja tatsächlich gerade die proximale Tibia geht ja echt gut.
1: Also, wir wissen es ja nicht genau, ob die Punktionsorte einen Unterschied machen. Zum Beispiel in der Reanimationssituation wird ja diskutiert. Die aktuelle Leitlinie empfiehlt ja da erstmal einen IV-Zugang zu probieren, wenn das irgendwie erfolgversprechend ist und erst dann auf IO zu wechseln, weil es so ein paar retrospektive Untersuchungen gab, die sagen wir mal suggeriert haben, dass vielleicht die Erfolgschancen der Reanimation schlechter sind, wenn ich die Medikamente über IO-Zugänge gebe. Da waren das aber in einem relativ hohen Anteil der Fälle äh, tibiale IO-Zugänge. Jetzt hat man aber auch auf der anderen Seite ähm, zwei große Studien, die eigentlich ein anderes Ziel hatten, äh, nämlich die ähm, Paramedic 2 äh, und die ähm, ALPS-Studie, also wo es eigentlich darum ging, Adrenalin in der Reanimation, beziehungsweise Amiodaron und Lidocain in der Reanimation zu untersuchen, die hat man retrospektiv mal ausgewertet und hat versucht, dort einen Unterschied zu zeigen zwischen den Patienten, die IV und IO die Medikamente gekriegt haben. Da hat man keinen Unterschied gesehen. Ne? Ähm, also ist nicht so ganz klar, vielleicht es, es gibt zumindest die Hypothese, dass die Tibia in der Reanimation Situation vielleicht schlechter sein könnte, gerade bei Medikamenten wie Amiodaron, die vielleicht im Knochenmark recht hoch gebunden werden. Aber das ist aus meiner Sicht im Prinzip im Moment noch eine Hypothese und die, die ist durch keine gute Datenlage gestützt. Die Frage ist: Was ist wichtiger, das Medikament schnell in den Patienten zu kriegen oder der Zugangsweg? Und wahrscheinlich sind die Studien auch ein bisschen dadurch verfälscht, dass dass häufig gerade bei den retrospektiven Untersuchungen halt die schlechten Patienten, wo der IV-Zugang nicht funktioniert hat, dann vielleicht das Medikament, dann hat man IO-Zugang gelegt, hat darüber das Medikament gegeben. Dadurch wurde das Medikament insgesamt spät im Rahmen der Reanimation gegeben. Und wir wissen, späte Medikamente, gerade bei Adrenalin, ist immer schlecht fürs Outcome. Also vielleicht ist es einfach eine Verfälschung, die gar nicht dem dem Zugangsverfahren anzulassen ist, sondern eigentlich dem Ablauf dieser Reanimationen. Ne? Mhm. Um, aber wie gesagt, ein interessanter Gedanke ist, bleibt trotzdem, sind alle Zugangswege, alle alle Punktionsstellen eigentlich gleich gut beim io zugang
0: ähm, Ja, absolut. Ähm, Gerade nochmal doch, das mit der interessellen Punktion versus IV bei der Reanimation nochmal zurückzugehen. Ich denke, das ist auch eine, eine Strategiefrage, ähm, sind wir dort jetzt in einem Viererteam oder vielleicht sogar Sechser-Team, ja? also NEF-RTW, oder sind wir dort alleine, also RTW-Zweierteam, ähm, ähm, da würde ich immer in draus herbohren, einfach weil ich weiß, dass mir der EV-Zugang unter Umständen Ärger bereitet oder zumindest lange dauert und die Erfolgsrate und die Geschwindigkeit einfach viel schneller ist und ich habe die Sache viel schneller erledigt und dann habe ich schon mal Zugang und kann jetzt ja zu einem späteren Zeitpunkt noch mal einen IV-Zugang legen. Ähm, also wenn ich erst eintreffend alleine bin, wäre jetzt meine persönliche Strategie, ich halte mich gar nicht mit dem IV-Zugang auf, sondern bohre sofort, Da weiß ich, das Ding sitzt und ähm, bevor ich da rumbohre, ähm, mit einem IV-Zugang, der ja vielleicht auch gar nicht rückläufig ist, was ja alles so ein bisschen sehr viel mit Erfahrung zu tun hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, also das ist ja sowas, wo man gerade in der Reanimationssituation, wo man dann irgendwas gelegt hat und sich gerade am Anfang vielleicht gedacht hat, ah, die liegt nicht und dann kriegt der Kreislauf und plötzlich ist die rückläufig. Ja. Ja. Also das ist ja auch so ein Ding mit veränderten Bedingungen und ich könnte mir vorstellen, dass man in der Zukunft auch noch mal mehr drüber nachdenken muss, ähm, welcher ähm, Zugangsweg oder welche Stelle an IO-Zugang ähm, ist jetzt die richtige für welchen Patient. Ne? Mhm. Ähm, ähm, Gerade Sternum mag sich beißen mit Reanimation beispielsweise oder aber auch mit fehlenden Devices, ähm, Proximale Tibia, wie du sagst, in Kombination mit Antiarrhythmika. Ähm, proximaler Humerus scheint sehr effektiv zu sein, aber ist so ein bisschen schwer zu finden. Also ich denke, es ist so eine Mischung aus was habe ich jetzt vor, was braucht der Patient und habe ich das trainiert? Ja. Ja, Frank, ich denke... Abschließend bleibt eigentlich nur noch die Frage, wie pflege ich meinen Intraussären-Zugang? <lacht> <lacht> wenn ich jetzt so einen Nadel in der Schulter so einen Nagel in der Schulter habe. Ja. Wie, wie gehe ich damit um? Also ja. so vielleicht. Die,
1: die, also die optimale Pflege ist. Also, <lacht> auch wenn das rostfreier Stahl ist, die optimale Pflege ist einfach, den so früh wie möglich wieder rauszuziehen. Ja. Also in der Klinik ist habe ich in aller Regel die Möglichkeit, einen Zugang in Ruhe zu etablieren. Es gibt ja Alternativen, die vielleicht auch in der Präklinik mal interessant werden. Es gibt ja die Möglichkeit, sagen wir auch ultraschallgesteuert periphere Venen, die ein bisschen tiefer liegen, zu punktieren. Das ist ja manchmal noch erfolgversprechend. Vielleicht ist das auch mit der Verfügbarkeit der Geräte, die zunehmend wird, in der Präklinik mal zunehmend interessante Idee, das so zu machen in der Regel, wenn die Patienten einen zentralen Venenkatheter kriegen oder sie haben sich erholt beim Unterzucker zum Beispiel, dann geht es Teil ersatzlos raus, ja. aber ähm, das sollte äh, in, innerhalb von 48 Stunden spätestens besser innerhalb von 24 Stunden sollte der, der zugang raus, um die Komplikationsrate niedrig zu halten. Ob ich da vorher nochmal eine Dosis Antibiotika reingebe in den Zugang, das ist äh, höchst strittig, ja. da gibt es unterschiedliche Ansichten, aber äh, entscheidend ist das Ding Raus.
0: Ja, und nicht zu vergessen, dieses All-Inclusive-Bändchen, wenn man so ein Ding ja. angelegt hat, dass auch alle wissen, dass er sowas hat. Und wenn man es denn rausholt, ähm, da stößt man manchmal auf fragende Gesichter: Wie kriege ich das denn jetzt wieder raus? Ähm, hier wäre wieder unsere Lürlock-Spritze ein ja. hilfreicher. Ähm, Kompagnon.
1: Das spart viel Rumgewackel. Ja. <lacht> genau,
0: genau, also hier einfach in so einer im Uhrzeigersinn leicht angedrehten Ziehbewegung, Also nicht wirklich rausdrehen, sondern nur so ein bisschen hm. fixieren und beherzt ja. ziehen, glaube ich. Ne? Genau, jetzt haben wir, glaube ich, dieses Thema auch mal wieder ausreichend erschlagen. Legt intraossäre Zugänge, ähm, wenn es Sinn macht, ähm, fordert Training ein. Es ist ein sehr effektiver und leicht durchzuführender Zugangsweg, wenn wirklich alle Stricke reißen und der Patient schlecht ist, ist das etwas, was wirklich weiterhilft. Und das, ist, und das schreibt sogar die Leitlinie, etwas, was alle Leute, die im professionellen Umfeld arbeiten, am Patient können sollten. Also mit Drosser zugänge sollten alle können. Ja, also es ist wirklich wichtig. Also wenigstens Notärzte und Notfallsanitäter sollten damit geschult und versiert sein, zumindest auf einem System. Ähm noch zu erwähnen ist, wenn mal der Bohrer versagt, weil vielleicht ein paar Tage lang das Lämpchen gebrannt hat, äh, vom Bohrer, da ist ja so eine Kontroll-LED, ja, die dann sagt, wenn, also wenn, wenn ich leuchte, dann ist die Batterie alle, will mir das sagen, also wenn ihr ein paar Tage lang ein fröhlich leuchtendes Kontrolllämpchen bemerkt habt, ähm, die Nadel kann man tatsächlich auch wie eine, wie eine Kucknadel von Hand bohren, das, das geht. Ja. Man, zur, kann, zur Not geht es, ja. man kann sogar den Bohrer aufsetzen als Stempel und dann dreht man sich aber am besten den Griff so ein bisschen nach oben. Dann ist, glaube ich, die Kraftverteilung ein bisschen besser und dann kann man auch von Hand bohren. Also es geht alles... Ähm, wenn man es aber in der Situation ausprobiert, ist es scheiße. Ja,
1: also Wobei man sagen muss, wenn man darauf achtet, dass äh, die Geräte nicht irgendwie sich entladen, wenn dieses Lämpchen angeht, dann hat man ja noch bei der EasyIO wirklich ich weiß nicht wie viele, aber relativ viele Bohrvorgänge eigentlich. Ja. Sollte das optimalerweise nicht passieren. Wir wissen alle, wie es im Rettungsdienst ist, aber also mit guter Materialpflege ist das Risiko überschaubar, dass das passiert.
0: Ja, und abschließend vielleicht noch ein Tipp. Ähm, wir haben zwar noch Anfang des Jahres, aber für alle, die noch sammeln, man kann auf der einen oder anderen Seite äh, von Herstellern von intra OCR devices kann man sich lustige Videos angucken, ähm, so zum Thema Training, ähm, wie das Ganze angewendet wird und kann anschließend einen Fragebogen beantworten und kriegt tatsächlich Fortbildungsstunden und CME-Punkte. Das ist der Hammer. Naja, oh ja, das ist sicherlich gut.
1: Und es gibt auch tatsächlich auch von diesen Herstellern ähm, so kostenlose Online-Seminare. Das ist, glaube ich, auch nicht das Schlechteste. Klar ist das natürlich, der Hersteller ist natürlich immer ein bisschen gebiased und möchte natürlich sein Produkt verkaufen. Das ist ja auch völlig klar. Aber teilweise sind die wirklich gut gemacht und ja. mit schönen Videos, wo man sich gut vorstellen kann, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube, das kann man durchaus auch mal in Anspruch nehmen.
0: Ja, Und an dieser Stelle abschließend nochmal lieben Gruß an die Hersteller. Also der Borger ist cool, aber die Tasche ist scheiße.
1: Ähm, ja. <lacht> Ich werde es auch dem, ja. dem Kollegen bei Gelegenheit nochmal sagen, der uns immer fleißig <lacht> unterstützt, da er wirklich nichts dazu kann wahrscheinlich, ja. aber vielleicht kann er das weitergeben, dass man also. mal eine Tasche, die, die nicht viel zu groß und äh, viel zu schlecht abwischbar ist, mal konzipiert. Ja, äh, saug, saugfreudig. Saugtasche <lacht> statt Kleenex, ja. ne? sehr gut.
0: Genau. Ja, cool, Frank. Hat Spaß gemacht. Wir haben ja jetzt einige Anläufe gebraucht, um dieses Thema zustande zu bringen. Ich hoffe, alle sind zufrieden und ich freue mich darauf, dass wir vielleicht noch den einen oder anderen Zugangsweg mal beleuchten. Vielleicht intramuskulär oder intranasal wäre ja mal interessant. Ja. Schauen wir mal, was die nächsten Folgen so bringen. Dann ähm, an dieser Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Das Gerät geht. Kann da jetzt noch irgendwas? Nein, es ist schwarz. Er ist schwarz, und es, aber unsere ist auch schwarz.
0: Es nennt sich All Black. All Black. Wir müssen hier noch ein bisschen rumkramen in unserem Setting. Es scheint alles da zu sein. Ich glaube schon.